0: Antenne Düsseldorf, die Sendung mit dem Internet und wir sind mittendrin
1: ja in unserer Podcast-Vorstellerei und der aktuelle Tipp, der sechste Tipp, der kommt jetzt aus Gersheim dort treffen wir nämlich auf die Nerdizisten. Ja, also Nerds, das sind ja äh, ja nicht nur die, die immer nur vom Computer hocken, sondern eigentlich ja mittlerweile eher so die, die sich so mit ja, was weiß ich, Cosplay, Serien, Science Fiction, Star Wars und so weiter äh, beschäftigen. Und äh, das ist, machen die Nerdizisten auch tatsächlich. Die haben gesagt so, hey, wir plaudern über das, was wir äh, selber total gerne uns auch anschauen. Da gibt es ganze Filmkritiken oder auch andere interessante Angebote und so klingt dann dieser Podcast aus Gerresheim.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neudizismus. Heute geht's mit massiven Spoilern um den neuesten Film im Marvel Universum, nämlich Doctor Strange und äh, wie er ja im Eingang hier schon im Eingang, im Intro schon gehört habt, sind wir jetzt auch schon ganz offiziell von unserem Lokalsender hier Antenne Düsseldorf empfohlen werden. Darauf mal ein ganz großes Yeah! Yeah! Begeisterung an allen Orten, Begeisterung pur. Ich möchte meine Runde heute vorstellen. Uh, Ladies First, wie immer, Forever Not Girl, Anja. Hallo! Hallo! Dann haben wir als Gast heute. Uh, unseren Comic-Experten, den wir immer dabei haben und immer wieder gerne hören, den EMU. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Und natürlich last but not least der Michael. Grüß dich. Mahlzeit. Bevor wir so richtig einsteigen... Nochmal auch ein herzliches Willkommen an unsere neuen Hörer, da sind ja doch einige dazugekommen, wie wir gesehen haben, auch hier an euch nochmal der Hinweis, wenn ihr uns über den Webplayer hört, also über unsere Webseite, dann scrollt doch mal, wenn ihr auf dem Handy oder auf dem Tablet seid, ganz nach unten, da findet ihr einen Button zum Abonnieren. Und wenn ihr da klickt, kommt ihr, wenn ihr auf iOS unterwegs seid, direkt in den iTunes-Store. Das macht die ganze Sache schon erheblich leichter, uns zu folgen. Und wenn ihr on Android unterwegs seid, dann öffnet sich auch eine Podcatcher-App eures Vertrauens. Oder der Google Play Store geht auf und dann würden wir euch empfehlen, eine runterzuladen. Es macht die Sache einfach viel komfortabler und viel einfacher. Und wir verpasst vor allem auch keine Folge Nerdizismus mehr. So, so viel zur Eigenwerbung. Und ähm, dann steigen wir auch schon mal ein. Wie gesagt, Dr. Strange, heute mit massiven Spoilern. Wer den Film noch nicht gesehen hat, den verweise ich auf eine frühere Folge. Da haben wir eine Kurzreview, die keine Spoiler beinhaltet. Dieses Review wird also massiv mit Spoilern unterwegs sein. Und äh, Michael, du warst gestern sogar noch mal in dem Film drin und hast den Film, glaube ich, so ein bisschen am Frischesten. Erzähl doch mal
2: ganz kurz, worum es geht. Ja, also letztendlich, der Film spielt, muss man vielleicht am Anfang nochmal sagen, im Marvel Cinematic Universe, also da, wo auch die Avengers spielen und wo äh, Iron Man und Co. drin sind, das wird im ganzen Film auch gesagt. Aber worum geht in diesem Film? In diesem Film geht es um ähm, Stephen Strange, das ist ein Neurochirurg, ein sehr begabter Neu Neurochirurg, so ein bisschen die Doktorversion von Tony Stark, äh, weil der Kerl ist auch super arrogant aufgrund seiner gesamten Fähigkeiten und wir lernen ihn halt in seinem Alltag kennen. Und ähm, kurz danach geht's auch schon los, ähm, was eigentlich seine ähm, ja, Origin Story ist. Er hat nämlich einen großen Unfall, bei dem seine Hände, also seine äh, sein bestes Werkzeug, äh, massiv sein bestes Stück sagen. Sein bestes Stück, ja, nee, so weit will ich doch nicht gehen. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, kommt in einen riesigen Unfall, er wird komplett verletzt, ähm, Nervenbahnen sind kaputt und so, und er versucht halt irgendeine Heilung zu finden. Und äh, beim nach dieser Heilung, nachdem er schon fast verzweifelt ist, landet er in Kathmandu, ähm, wo er äh, bei einem seltsamen alten Meister, der wird im Englischen The Ancient One, im Deutsches, Deutschen Die Älteste genannt, ins Training geht und dann in eine Reihe von ähm, Mysterien verwickelt wird, wo er unter anderem Zauberei lernt, das, die mystische Seite, des Marvel-Universums kennenlernt, mit ein paar Bösewichten in Kontakt kommt und ja, das ist im Prinzip alles, was man dazu sagen kann. Er lernt Zauberei, es ist ja so ein bisschen äh, Harry Potter für Marvel-Fans.
3: Und am Ende rettet er natürlich die Welt. Ist ja klar, ne? Ja, ist ja ein Marvel-Film, äh, großer Bösewicht, beziehungsweise äh, großes Weltuntergangsszenario mhm. mal wieder und Stephen Strange rettet die Welt.
0: Also, wir haben hier eine Origin-Story. Um, eines ja, neuen Charakters und nach dem 13. Marvel-Film, oder? 13.? 14. 14. jetzt, oder? 14. Marvel-Film, immer noch einen neuen Charakter. Sag mal, Emo, stimmt denn die Origin-Story mit den Comics überein? Ich muss ehrlich sagen, ich kannte den Charakter einfach nur vom Namen her und äh, von Covern. Also mir sagte der jetzt inhaltlich gar nichts, aber da kannst du ja uns aufklären.
1: Also von dem, was ich kenne bezüglich Dr. Strange, äh, passt das halbwegs. Also es gibt so kleine Abwandlungen, aber im Großen und Ganzen äh, passt das überein. Ich empfand äh, die Origin in den Comics. Ähm, dahin geht anders, dass Dr. Strange oder Stephen Strange äh, noch ein bisschen fieser, noch ein bisschen arroganter war, als er jetzt von Cumberbatch im Film dargestellt wurde. Das ist aber ähnlich auch wie mit Tony Stark. Der ist im Comic halt auch ein bisschen äh, noch mehr in den Grauzonen drinnen als der flapsige Kerl, der in den Filmen ist. Das war bei Stephen Strange ganz ähnlich. Aber so von dem Vorfall bezüglich des Autounfalls, dass er dann äh, nach Asien geht, um dort äh, die Magie zu trainieren. Äh, ich glaube, im Comic war es eher Tibet, also anstatt Nepal. Ähm, passt das aber halbwegs. Halbwegs. Nur der Böse, wie ich, das hat sich ein bisschen äh, im Film geändert. Aber da kommen wir nachher später noch zu. Aber so von dem Ursprung her ist das äh, nahezu identischer.
2: Obwohl, soweit ich nachgelesen habe, ähm, vom dr Strange selber, der Ursprung ja, aber so ein paar Nebencharaktere, genau, vor allem genau. den, äh, The Ancient One, ja. sind doch schon sehr abgewichen ja. vom Comic The Ancient One, wahrscheinlich, weil der den Machern zu klischeehaft rassistisch irgendwas war da in der Richtung war. Und vor allen ja. Dingen auch der Kerl, der neben ihm äh, spielt, eigentlich mehr oder weniger sein bester Freund in dem Film, der Mordo, wer, der so. ja eigentlich auch später ein Bösewicht, sein Gegenspieler ist, soweit ich weiß, oder?
1: Das war in den Comics noch viel früher, also äh, eigentlich ist äh, das, was jetzt mit äh, Mads Mikkelsen aufgebaut wurde, war in den Comics eher Mordo. Okay. Also der 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 Charakter, den Mats Mikkelsen gespielt hat, der ist in den Comics eher so ein Nebencharakter gewesen und gar nicht so dieser Urbösewicht. Das war eigentlich in der Form Mordo, der äh, mit ihm zusammen trainiert hat, äh, denn aus Gier und Macht willen sich dem Bösen zugewandt hat und dann versucht hat, auf die Weise, wie das jetzt als Mikkelsen in dem Film, ich vergesse mal, wie der Charakter heißt. Ähm, Kaisilius. danke dankeschön. Äh, versucht hat, äh, gegen äh, den Uralten, also die Ancient One im Comic ist es ja ein Mann gewesen, der Uralte heißt es im Deutschen, äh, vorzugehen und ihn zu besiegen. ja
0: Damit kommen wir eigentlich schon für mich eins zu einem der größten Schwachpunkte des Films, nämlich dem Bösewicht. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum der das will. Also, was ist denn sein Ziel? Sein Ziel ist es, ähm, die Macht aus dieser Paralleldimension zu bekommen. Ne? Nee, diese Paralleldimension auf die Erde zu bekommen. Mit diesem die Bösewicht, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Was ist das eigentlich Thanos? Nee, das ist kein, das ist Dormammu. schon ein anderer. Du
1: hm? äh, Dormammu.
0: So, Mamo, das ist nicht Thanos, das ist ein andere. Nein, nein, okay, nein. Das ist,
1: das ist so, das ist so eine, wie soll man sagen, so eine übermächtige Entität eines Paralleluniversums.
0: Okay. Extrem wichtiger. Also der, der Kessilius möchte also diese äh, Entität in unsere Welt holen, weil okay. er sich davon Unsterblichkeit äh,
2: verspricht. Mhm. Aber ich verstehe, aber das ist seine einzige Motivation, unsterblich zu sein. Das, das ja. war's. Ja. Also, also, also le letztendlich seine Motivation ist ja so ein bisschen äh, so aus der Erinnerung des Films heraus. Ähm, er wollte, also was auch das Motiv aller Leute sind, die zu der Ältesten rübergehen, sich in irgendeiner Art äh, und Weise heilen zu lassen, ähm, Magie zu erlernen, sich selber zu heilen, die Probleme zu beseitigen, die sie haben. Und das hat er halt nicht bei der Ancient One gefunden. Der hat halt das Gefühl gehabt, dass sie ihn äh, hintergangen hat, wie alle anderen Schüler, und dass sie ihm die besten Geheimnisse vorenthalten äh, hat. Und das denkt er jetzt, dass er das in Form von Dormammu und der dark der menschen bekommen kann und versucht entsprechend Dormammu jetzt die Macht zu geben, die Erde in diese dark menschen reinzuziehen, damit der ewig leben kann und jede Menge Macht hat.
0: Ja, das war für mich irgendwie also zu dünn. Äh, da war ja die Motivation von Anakin noch besser zur dunklen Seite <lacht> überzutreten und die war schon beschissen. Aber ich meine, was heißt denn hier das größte Geheimnis vorenthalten? Ich weiß, ich hüpfe jetzt wild in der Handlung, wir haben ja gesagt, wir spoilern massiv. Das größte Geheimnis steht offen darum. Es ist ein Infinity Stone. Der war nicht mal geschützt, der steht da einfach rum. Ja. Also, da habe ich im Kino ja gedacht so, hä? Der steht da einfach rum, außer dem Wong oder dem anderen Bibliothekar, die jetzt ja nicht so die wirkliche Wache waren. Bewacht das Ding keiner? Keine magischen Zaubersprüche, keine Barrieren, weiß der Teufel was? Da steht ein Infinity Stein einfach so rum.
1: Die Frage, Gegenfrage, warum nicht?
0: Ja. Ja, gemessen an dem Bohai, der sonst immer um die Infinity-Steine gemacht ist. Das, das ist
1: jetzt die Sache, wissen die Magier davon, dass Thanos beispielsweise auf der Jagd nach diesen Steinen ist.
0: Ja, Kennt Offensichtlich das? nicht. Aber es ist Noch ja die nicht. Einstiegshürde äh, in die in die in Hogwarts in Kathmandu ist ja relativ gering. Du musst ja, ja. nur durch Kathmandu laufen und Armatrage rufen. Und dann sagt irgendeiner, komm mit. Ja. <lacht> ja, ja, sorry, genau so war doch, ja, ja, ja. und ähm, äh, das war also irgendwie, ja, das fand ich seltsam, so, also, <lacht> sonderlich gehütet ist das Geheimnis ja nicht irgendwie, also.
2: <lacht> also, soweit ich weiß, das, äh, das Auge von Agamotto, das ist ja eigentlich sogar im Comic gehört das dem Ancient One, oder? Also, das ist ein, äh, ein Werkzeug, ein Magiewerkzeug von der Talisman von ihm selber, oder?
1: kann ich gar nicht so genau sagen. Das Problem bei dem Film war für mich, dass es einer der ersten Filme war, bei dem ich mit den Grundlagen Comics wenig zu tun hatte bisher, weil Doctor Strange auf dem deutschen Comicmarkt bisher nicht so wirklich vertreten war. Ich als Comicleser kannte die Figur vornehmlich als Nebencharakter in größeren Crossover Events und so weiter. Jetzt zum film -Release. Äh, sind erstmals wirklich mit eigenen Stories äh, oder seit langer Zeit mal wieder eigene Stories zu Doctor Strange rausgekommen. Dass jetzt ein Klassiker von äh, Brian K. Warren abgedruckt wurde, was eine Grundlage für den Film war. Oder dass jetzt die aktuelle Serie, äh, die 2015 gestartet ist, jetzt bei Panini erschienen ist. Also äh, für mich war das echt die Hölle gestern Abend. Ich habe den Film erst gestern Abend gesehen. Diesen Film zu gucken und wirklich nicht zu wissen, scheiße, ist das jetzt in den Comics wirklich so gewesen? Oder ist das äh haben die das jetzt ja, also für den Film so gemacht. Das war für mich wirklich schlimm, weil das ist kenne ich sonst nicht so. <lacht> da
3: also, hast du ja dann jetzt ein bisschen was zu tun, kannst die ganzen äh, Dr.
1: Strange Comics noch aufholen. Ja, das Problem ist, den Großteil gibt es nicht auf Deutsch. Das ist das Novo so. das das daran, deswegen kenne ich die halt nicht. Dann ja, holtet die äh, auf Englisch. <lacht> <lacht> ja, ich kenne halt nur eine Handvoll, so ein paar Grundlagensachen. Ähm, uh. ähm, <lacht> ein Großteil äh, dieser... Ähm, diese Story-Zweigs mit äh, dieser Krankenhausszene, als er seine spirituelles Wesen aus sich rausgeschickt hat, das ist äh, ein Teil äh, dieser Handlung äh, von Doctor Strange CEOs, oder Der Eid im Deutschen heißt, was ich gerade gesagt habe, von Brian K. Wong. Ähm, diesen Teil kannte ich, aber vieles anderes, dieser, dieser Knackpunkt mit den Artefakten beispielsweise, mit dem Mantel, da weiß ich nur, dass ich drüber gelesen habe, dass der Mantel äh, dieses Eigenleben zum Beispiel nicht hat. Das wusste ich noch so aus anderen Crossover-Elementen, wenn man den Charakter mal so mitbekommen hat. Aber eigene Doctor Strange Comics sind hier auf dem deutschen Markt sehr rar, leider sehr. rar. Okay. Aber ich hoffe, das ändert sich jetzt. Crossover
0: also, ist ein gutes Stichwort. Der ganze Film kam mir irgendwie wie ein Crossover vor. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ja, also wir haben schon bessere MCU-Filme gesehen. Das war als weiß Gott, nicht der beste, aber auch ganz sicher nicht der schlechteste. Aber was mir an dem Film gefehlt hat, und das hat mich auch wirklich gestört, ist, dass dieser Film meiner Meinung nach einfach nur ein Rip-Off von Mainstreamigen Sachen ist. Du hast diese Nepal-Trainingsnummer äh, wie in Batman. Du hast diese Zauberschule, ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich, Hogwarts. Okay, so hat, Michael hat ja schon gesagt, das ist Harry Potter für für die Marvel-Fans. Okay, Haken dran. Das ist sogar das, das, das Kleinste, was ich dem Film irgendwie vorwerfe. Dann hast du diese... Ähm, Dimensions-Mind-Bending-Dimension-Bending-Geschichte wie in Inception, die aber komplett sinnfrei ist. Also es macht überhaupt keinen Sinn, außer dass sie sich bei der Verfolgungsjagd ab und zu mal halt äh, um 180 Grad drehen. Ansonsten ist dieser Effekt irgendwie komplett sinnfrei. Also ich, ich habe keinen tieferen Sinn da drin gefunden, außer dass ich halt nochmal Inception kopiert habe. Ähm, dann, hatte ich, dann hatte ich noch eine Matrix-Analogie, <lacht> war noch ein paar drin, und da waren noch so zwei, drei andere Sachen. Und an zwei, drei Stellen kam mir der Soundtrack sogar vor, ähm, als wäre der von Harry Potter äh, geklaut, weil das Thema fing immer so an und hat dann aber doch ein paar anderen Noten geendet. Ähm, und dann hast du genau 2001, kannst du im Prinzip noch ein bisschen sagen, mit dieser Space-Reise. Äh, also mir hat der Film so wenig Eigenständiges gehabt, so eine eigene Optik. Bei der so
1: der Großteil von den Sachen, die du jetzt angesprochen hast, die waren tatsächlich so ein Comic. Also Das hätten wir okay. groß nicht anders umsetzen können. Also gerade das mit dieser Dimension, als er auf Dormamo getroffen ist, das basiert auf einem der ersten Comics, die habe ich sogar auf Deutsch lesen können, äh, von Steve Ditko noch. Das ist aus, glaube ich, Ende 60er Jahre gewesen. Das muss einer der ersten Strange Comics gewesen sein, so den ersten 30 Ausgaben war das. Na gut, ich. dann wäre ich haben die so übernommen. den Raum.
0: Dann, dann haben vielleicht ganz viele von Dr. Strange geklaut.
1: Das kann schon sein, weil ich meine, diese Schule in Tibet, wie gesagt, ein Comic im äh, Nepal im Film. Das ist halt nun mal so in den Comics in den 60er Jahren von äh, Stan Lee und Ditko erzählt worden halt, ja. So, okay. so war es so nun mal, ja. Und das ist jetzt schon 50 Jahre her.
2: Ja, dann haben vielleicht die anderen davon geklaut. Ja?
1: Das kann schon sein. Also wenn dann hat äh, äh, Miss Rowling von ihm geklaut, ja.
2: Ja, aber man muss ja sagen, also die natürlich die Visualität gerade dieser Häuser ja, ähm, das ist schon ganz stark Inception, allerdings hat mich das nicht gestört, weil Inception war ja da schon, also Inception hat uns das in ein paar Szenen so sporadisch gezeigt, was schon sehr cool war und was auch in der Logik des Films super funktioniert hat, aber hier haben sie ja einen Trip nach dem anderen gemacht und das war... Ähm, das war schon visuell, fand ich, gerade beim zweiten Mal gucken, schon extrem beeindruckend.
0: Ja, klar, das war voll beeindruckend, obwohl ich ihn in 2D gesehen habe und gar nicht mal in 3D, weil ich im Kumpel drin war, der bei 3D nicht so gut gucken kann. Ähm, und deswegen habe ich, das war so auch in 2D, aber ich habe halt den den Sinn nicht verstanden. Also what's the point? Warum? Ja? ja die äh, haben ja
1: diese, die haben ja diese Spiegelwelt. Also anfangs ja. geht es ja um diese Spiegelwelt und in der können sie die Realität formen, wie sie lustig sind. Ja. ja das, der große Clou war ja nachher, dass, äh, äh der Bösewicht quasi in der realen Welt anfangen konnte diese Welt so zu formen. Da ist ja sogar The Ancient One äh, erstmal die Marmelade aus wie sich die er das erfahren hatte. Also es ging ja nicht um diese Spiegelwelt und äh, was es mit der Spiegelwelt jetzt genau auf sich hat, woher die kommt, äh, was sie für eine Bedeutung hat, das ist ja jetzt auch weitestgehend eigentlich offen geblieben. Also die haben das ja schon weitestgehend getrennt. Es also ist ja jetzt nicht so, dass sie einfach gesagt haben, okay, die können jetzt machen, was sie wollen mit der Realität. Würde ja auch dann ein bisschen unlogisch sein gegenüber äh, der geschichtlichen Entwicklung äh, des, äh, des, des Marvel-Universums bezüglich der anderen Filme. Genau, das sonst wären ja die Avengers ja auf
2: einmal arbeitslos.
1: Ja, ja genau. Ja.
2: Aber so scheinen sie ja, also ich meine, die haben das ja später dann auch, The Ancient One hat das in der Anfangsszene, am Anfang haben wir ja auch eine äh, Verfolgungsjagd, wo sie erstmal ähm, alles verbiegt und alles ähm, so in recht wie sie möchte. War das in der ersten Szene in der Spiegelwelt? Meines ganz ist es noch ganz am Anfang, bevor ich wir Dr. Ja. Strange sogar äh, kennenlernen, sind? haben die ja diese Cassilius und sie die Verfolgungsjagd. Da dachte ich, das wäre auch in der realen Welt gewesen.
3: Sie formt da ja auch die Häuser so, wie sie gerade will und das ist ja diese Spiegelwelt und dann sieht man, wie sie wieder da austritt und dann in die Straße reingeht.
2: Genau. Ja. Das
1: ist der Schluss gewesen für dem Kampf.
2: Ja, weil ähm, ich hatte ja, okay, ich hatte mich nämlich gefragt, ähm, es muss ja, es kann ja nicht ganz komplett in der realen Welt gewesen sein, weil letztendlich selbst als Cassilio Cassilius in, in der realen Welt das gemacht hat, ähm, hat da keiner das mitbekommen, außer den Zauberern selber. Du meinst, als sie da durch London gerannt
0: sind ganz Wand fragen, in die Seitenstraße rein, ja, am helllichten
2: Ja, Tag. auch auch da, äh, auch bei dem großen Kampf den die dann hatten, als Cassilios angefangen hat, in der realen Welt äh, alles zu verbieten. In, ja, in Hongkong oder was oder? Nee, das war in New York. New York, ja okay.
1: Ja. Das war doch. Ja, auch ganz ein abgesehen Kente. übrigens äh,
2: eine Sache, bevor ich es vergesse, ähm, das hättest du dir vielleicht antun sollen, äh, weil ich habe mir jetzt zweimal in 3D gesehen und ich sag nicht bei vielen Filmen, dass man sie in 3D sehen soll, weil bei den meisten ist das nur ein Gimmick. Aber hier ist das mir wieder aufgefallen der funktioniert super in 3D. Also diesen Film sollte man sich hier in 3D anschauen, weil allein durch die Effekte und durch den ganzen Bildaufbau hat das überall so eine Tiefe drin, dass das 3D richtig gut rüberkommt.
1: Ich fand es stellenweise ein bisschen zu überladen. Aufgrund der vielen Close-Up-Szenen und der schnellen Schnitte war es mir gestern Abend, es kann aber auch am Kino gelegen haben, vom 3D her nicht ganz so gelungen. Also gerade in den ganz, ganz schnellen Szenen. Na. Abgesehen vom Abspann, da fand ich es grandios. Da fand ich das 3D wirklich fantastisch.
2: Ja, da war es auch gut. Aber auch diese gut diese Tripping-Szene, wo er als erstes äh, eingeführt wird in die Welt, ähm, natürlich, die ist extrem schnell ge äh, geschnitten, aber ich fand die in 3D einfach super.
1: Ja, Spaß gemacht hat, auf jeden Fall. Ja, ja im Gegensatz auch, zu, äh, äh,
2: der, der Punkt ist, im Gegensatz zu anderen äh, Filmen hat das 3D hier noch etwas mehr einen Sinn, als wenn man es nur draufsetzt, obwohl ja, es auch nur eine 3D-Conversion ist und nicht nativ in 3D gedreht worden ist. Mhm.
3: Ja, aber ich bin da ganz bei Michael. Das ist endlich mal ein Film, wo ich sage, okay, 3D ist in Ordnung. Sonst bin ich da äh, auch kein Fan von.
0: Wie fandst du denn die deutsche Synchro? Ihr habt ihn ja erst im Original gesehen und dann die deutsche Synchro. Ich habe ihn ja nur auf Deutsch gesehen. Oder hast du ihn gestern noch mal im Original gesehen, Michael?
2: Nee, nee, auf Deutsch. Ähm, kann man mit Leben? Ähm, immer noch das Problem, dass Benedict Cumberbatch einfach schwer zu übersetzen ist, weil der so eine krasse Stimme hat. Es ging aber, es ging ganz gut. Ich meine, im, im englischen Original spricht er ja auch mit einem amerikanischen Akzent, wo man sich erst dran gewöhnen muss. Ähm, aber die, die hier war die, ich meine, die Synchronisation bei allen Filmen, Marvel-Filmen, habe ich das Gefühl, ist schon ganz gut. Und das haben sie hier gut hinbekommen. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich es mir immer noch auf Englisch anschauen. Ich, ich mag meine. eigentlich
1: den, Synchron den Synchronsprecher von Cumberbatch sehr, also den er zumindest mittlerweile hat. Bei Sherlock war es ja, glaube ich, noch ein anderer, oder? Also, ja, bei Sherlock habe ich, so ich nur im Original gesehen. Ich glaube, da hat er ja noch einen anderen Synchronsprecher, der höher gesprochen. Da haben sie jetzt, also gerade seit Hobbit äh, oder auch äh, Star Trek, haben sie versucht, jetzt einen tiefer sprechenden Synchronsprecher zu nehmen. Ich finde, das passt
2: Ja, das stimmt. Das muss man bei ihm auf jeden Fall haben. Ja. Ja.
1: Wie fandet ihr denn äh, die... Oder fandet ihr, dass wichtige Easter Eggs drin waren oder wichtige Querverweise auf das äh, Filmuniversum? Also ich fand, der Film hat eine Menge Sachen aufgetreten, die, also Türen aufgetreten, die äh, vorher nicht so ganz klar waren und für die Zukunft noch eine Menge, also eine große Rolle spielen können. Mir ist am also Beispiel, Anfang findet die Steine.
3: Ja. Mir ist am okay, Anfang nur aufgefallen, <lacht> ähm, das, da wurde ja die die äh, Skyline der Stadt gezeigt und mitten mittendrin war das Avengers-Gebäude. Das ist einem richtig ins Auge gefallen. Ich glaube, das war ja, ja, also genau dieses A ist ja beleuchtet und das sieht man sofort. Das war so das Einzige, was mir aufgefallen ist, weil ich kriege solche Sachen, krieg ich weiß, also beim ersten Mal gucken kriege ich sowas meistens nie mit.
2: <lacht> ich habe es ja noch also nicht gesehen. Mal bevor ich das gesehen. Ja, beim zweiten Mal gucken, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo ich nicht ganz zuordnen konnte, weil ich halt auch nicht in den Strange Comics drin bin, beziehungsweise auch noch nicht viel von dem Dr. Strange gelesen habe. Ähm, er, kurz vor bevor er in den Unfall kommt, ähm, telefoniert er ja mit seinem Assistenzarzt über ein paar Fälle, die er vielleicht annehmen kann. Mhm. Ähm, da könnte ich mir denken, dass ein, zwei Easter Eggs äh, drunter ge äh, gemischt worden sind. Vor allen Dingen... Ging es um irgendeinen Militär, der in einem experimentellen Anzug
1: ja, äh, einen Unfall okay. hatte?
2: Ja. Aber ich, also ich da glaube
1: schon,
2: ja, ja, da glaube ich schon, dass da irgendwie ja. äh, eine Verbindung zu ist. Ansonsten glaube ich schon, dass man die Strange Comics oder gerade das mystische Universum von Marvel kennen müsste, um da viele Easter Eggs rauszubekommen. Weil die Verbindung zu den anderen Filmen war eher schwach. Also die waren dann schon offensichtlich. Aber ich denke schon, weil ich meine, dieser Film sollte dafür da sein, um wirklich die mystische Seite des Universums einzuführen. Und die Macher haben ja auch gesagt, diese Magie, die da wie gezeigt wird, kann nicht erklärt werden. Es ist einfach Magie. Es ist nicht wie in anderen Filmen, das mit Technologie erklärt wird. Es ist einfach magisch. Und mh, ja, wie gesagt, ich denke, da muss man viel die Comics für kennen, um die ganzen Easter Eggs und rausfinden
1: zu können. Ein Beispiel war äh, Nicodemus West, der Arzt, den er am Anfang so ein bisschen abgewatscht hat. Der diesen äh, einen Fall mit, dem, mit der der Kugel im Kopf, glaube ich, war das, äh, fast versaut ja. hätte. Das ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Charakter später gewesen äh, in den Comics, weil der ist ebenfalls auch zu, äh, zu dieser Magieschule gegangen und hat sich ausbilden lassen und ist später auch noch ein Widersacher geworden von dr Strange. Äh, was ich sehr strange fand, hätte ich jetzt was gesagt, sehr seltsam <lacht> fand, war, ähm, dass sie diese Story mit der Krankenschwester, also seine Fast Fastliebschaft, äh, mit dieser Figur besetzt haben, weil im Comic war das eigentlich die Night Nurse, die wir aus äh, der Daredevil oder Luke Cage äh, Netflix-Serie kennen.
0: Ach, Ach, guck an, das ist ja. natürlich im Prinzip wirklich dann interessant, weil, dass man das nicht gemacht hat. Ja,
1: ja weil ähm, dr Strange war ja eigentlich mal Mitglied der Defenders. Also die Serie, die jetzt von Netflix gerade produziert wird. Wo ja, ja Iron Fist drin ist, Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones. Und diese Szene, als äh, dr Strange operiert wird und er seinen sein Geist ihn quasi anleitet, wie er operiert werden soll, stammt aus äh, einer Szene, als Iron Fist beispielsweise im Wartezimmer saß und die Night Nurse ihn operiert hat. Okay. Unter der Anleitung von ihm selbst. Also so war es im Comic.
2: Okay. okay. Das haben sie halt
1: komplett abgewandelt. Ja. ja.
2: Also ich könnte mir da denken, dass es geändert haben, weil vielleicht Netflix denen zuvor gekommen ist. Die Netflix-Serien sind ja schon eher erschienen, bevor über Doctor Strange, glaube ich, so groß nachgedacht wurde. Und da ist einfach Claire Temple äh, seit der Devil äh, am Anfang einfach dabei. Und das ist wahrscheinlich so eine Konstellation gewesen, wo, ich meine, man hört ja immer wieder, dass das TV-Department und das äh, Film-Department sich oft in die Quere gekommen sind und auch vor ein, zwei Jahren so einen richtigen Bruch hatten. Ähm, das ist wahrscheinlich eine dieser
1: Konsequenzen davon. Aber es ist irgendwie auch wirkt zumindest wie eine verpasste Chance, weil die beiden Universen handeln in einer Kontinuität oder sollen zumindest in einer Kontinuität handeln. Das wird ja immer wieder angeschnitten, zumindest in den TV-Serien wird das angeschnitten. Und das ja. wäre jetzt eigentlich eine Chance gewesen, das dann wirklich mal zu verknüpfen. Weil auch wenn es nur über dieses kleine einzelne Element gewesen wäre. Mhm. Gut, dann wäre natürlich diese längere, über den Film hinaus gehende Beziehung, die er zu dem Charakter hatte, in der Form nicht möglich gewesen. Aber... Ähm Sie haben es halt wirklich drastisch abgeändert im Gegensatz zum Coming. Das wäre halt sonst eine Chance gewesen eigentlich, das so zu verknüpfen, fand ich.
2: Ja, das
0: stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt nach einem interessanteren Twist, aber du hättest halt kein Love-Interest mehr gehabt. Ja,
1: genau, deswegen, ja.
2: Und dann brauchst du natürlich dann das Ganze halt dann doch irgendwie. Ja, das, ähm, ist, das stimmt, da ja. hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen, weil immer wieder darüber gestritten wird, dass äh, die, das TV-Universum doch sehr... Also das Filmuniversum hat ganz klar äh, Auswirkungen auf die Agents of S.H.I.E.L.D., auf die ganzen Netflix-Serien, weil es ja genau. immer auch wieder erwähnt wird, gerade im Netflix-Universum, der Incident, also der große Kampf in New York genau. und Agents of S.H.I.E.L.D. Ähm, lebt jede Staffel einmal davon, mindestens mhm. einmal äh, von einem der Marvel-Filme, jetzt in der aktuellen Folge von gestern, weil in den USA muss der Film ja noch starten, haben sie angeblich auch so ein Lead-In in diesen äh, Filmreihen. Äh, das hat ein bisschen mit dem Ghostwriter auch zu tun und mit so einem magischen Buch, The Darkhold. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Aber andersrum äh, hat das Fernsehen kaum Einfluss auf die Filme. Und das ist so ein bisschen das Problem äh, bei Marvel, was für die Zuschauer der Filme vielleicht gut ist, aber für die Zuschauer des TV-Universums doch... Ähm, dass die sich sehr unbedeutender fühlen im gesamten konnektierten Universum.
1: Weil wenn man bedenkt, dass im äh, TV-Universum ein Charakter wie Daredevil ist, der im Marvel-Universum unfassbar wichtig ist. Das ist ein riesiger Charakter dort. Und der kann man sich noch nicht vorstellen, irgendwelche Crossover-Stories, wie man es jetzt im Filmuniversum aufbaut, zu erzählen, ohne dass Daredevil damit irgendwie groß was zu tun hat gerade wenn es um Doctor Strange geht. Ja. Also beispielsweise, wie gesagt, ich kenne ihn zum Großteil aus den Crossovern oder aus äh, regulär laufenden Marvel-Serien, die auch auf Deutsch erscheinen, äh, ist Doctor Strange aktuell auch ein sehr wichtiger Charakter in der aktuell laufenden Iron-Man-Serie. Ja, da sieht man ihn halt öfter als in den aktuellen eigenen Storylines, die denn hier auf Deutsch teilweise gar nicht erscheinen. Ja, daher kennen wir Deutschleser ihn halt eher aus diesen Serien. Oder Origin of Sin Als äh, Ihr habt mitbekommen, dass äh, Thor in den Comics gerade eine Frau ist?
3: Ja. ja okay. <lacht> ähm,
1: gut. Äh, der echte Tor kann ja seinen Hammer nicht mehr heben. <lacht> Klingt bekloppt, aber ist so. Und die Storyline, die dazu führte, die Storyline, die dazu führte, da war auch Dr. Strange ein sehr, sehr wichtiger Charakter. Daher kenne ich ihn halt. Ja. Und das hat schon doof, dass man äh, sowas dann nicht äh, verbindet. Und der, der Devil spielt halt auch eine große Rolle, um das jetzt mal zu vergleichen. Der hat wahrscheinlich sogar eine größere Stellung als Dr. Strange selbst im Marvel-Universum, mhm. also eine wichtigere Stellung. Okay. Wie ja, ist zusammen. das
2: denn so mit dem, ähm, mit dem Vergleich, wie, wie stehen sich Iron Fist und äh, Doctor Strange denn gegenüber? Weil, soweit ich gelesen habe, Iron Fist ist ja auch so in diesem mystischen Universum angesiedelt und kommt ja jetzt als nächste Serie vor den ja. Defenders.
1: Das wird sehr interessant, weil sage und schreibe vor zwei Tagen ist das allererste deutsche Iron Fist-Comic erschienen. Ich bin gespannt drauf. Ich, diese Frage versuche ich mir den selbst zu beantworten. Okay. Das ist, äh, Iron Fist ist genau das Gleiche wie sogar noch viel schlimmer als bei Dr. Strange. Äh, dazu ist bisher äh, fast gar nichts, eigentlich nichts erschienen. Den kennt man auch nur so aus äh, neben als Nebencharakter, wie zum Beispiel aus diesem Dr. Strange Comic, was jetzt letzten Monat rauskam, äh, dass Iron Fist dort in dem Wartesaal saß, als er ja, als Dr. Strange angeschossen wurde und dann da eingetransportiert wurde. Ja. Den kennt man als Nebencharakter. Aber wie die sich ja. jetzt genau gegenüberstehen, ich weiß, dass sie befreundet sind, das hat man schon so mitbekommen, wie sie zumindest in manchen Storylines miteinander äh, umgegangen sind. Aber wie da jetzt genau der Kontext der beiden ist, das äh, hoffe ich mal, kriege ich noch raus.
0: Ich <lacht> habe ja heute Chance, jetzt zum ersten, ersten Mal ja erfasst, ähm, wie eigentlich diese ganzen Universen so auch in den Comics zusammenhängen. Ich habe bei ähm, Comic Book Girl 19, die hat eine äh, ein, an, naja, ein bisschen über eine Stunde Zusammenfassung dieser Dark phoenix Comics ja. äh, gemacht und ähm, wenn dann also Gene Grey Dark Phoenix ist und dann irgendwie von der Erde flüchtet und dann irgendwie in andere Universen oder Galaxien dann flüchtet, da kommt, trifft sie dann auf dieses Shia-Empire und die sind dann wieder mit Guardians of the Galaxy irgendwie verbandelt und so. Und und Dr. und äh, Professor X war auch mal bei denen zu Gast, etc. Ich will ja jetzt nicht zu viel erzählen, für die, die es vielleicht noch lesen wollen. Aber da ist mir zum ersten Mal so 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 aufge ähm, oder so gedämmert, wie das Ganze dann doch mal so zusammenhängt.
1: Kitty Pride ist aktuell Star
0: Lord. Kitty P Ach, Kitty Pride ist Star Lord, okay. Warum oh, ist ja. jetzt Kitty Pryde Star -Lord.
1: Weil es der eigentliche Star auf seinem Halbheimatplaneten, er ist ja halb außerirdischer. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr gespoilert. In den Comics ist er ja halb außerirdischer. <lacht> In dem Film erfahren wir es, glaube ich, noch. Ähm, da ist er auf äh, seinem Heimatplaneten gerade zum Präsidenten ernannt
0: worden. Okay, und dann braucht er jemand neues. Und Kitty Dingsbums ist doch auch ein X-Man, oder? Das ist so ein mutant Genau, genau.
1: Genau, es okay, also ist, äh, äh, wie heißt Alan Page war es in den Filmen, glaube ich.
0: Ja. Ah, okay, mein Gott.
1: Die sich unsichtbar, also transparent machen. Ja, 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 ja,
0: und, also, ja, 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 okay. Dass ja,
1: man ja. Durch, durchlaufen kann, materienlos.
0: Ja, also da ist mir das auf jeden Fall heute so ein bisschen bisschen gedämmert, ähm, dass äh, äh, da also diese Zusammenhänge dann doch größer sind. und, und Weil man ja irgendwann ja wohl anscheinend mal Worauf steuert das Ganze eigentlich hinaus? Auf den großen Endkampf aller MCU-Characters gegen Thanos?
1: Denke ich mal. Ja. Und das, das ist was, was ich meinte vorhin, dass ich finde, dass in dem Film jetzt was Wichtiges angestoßen wurde. Weil beispielsweise mit dem Infinity-Stein kann man ja davon ausgehen, dass das der Stein der Zeit sein wird. Mhm. Und ähm, ich denke mal, wenn er den Stein, also wenn Doctor Strange jetzt im Auge des von Agamotto den Stein der Zeit hat, was einer der mächtigsten Steine überhaupt ist, wird er auch einer der wichtigsten Gegner von Thanos sein. Also ich denke mal, die werden Strange zu einem sehr, sehr großen Charakter aufbauen.
2: Vor allen Dingen äh, wurde ja immer wieder gesagt, ich meine, ähm, Robert Downey Jr. ist natürlich seit Anfang an der Tony Stark dabei. Aber erstens will der, seine offiziellen Verträge sind ja auch ausgelaufen. Er will immer mehr Kohle haben. Und ich weiß nicht, ob er das auf ewig machen will. Und äh, soweit ich gelesen habe, ist das auch schon der Ansatz, dass Benedict Cumberbatch so ein bisschen als Ersatz für Tony Stark in das Universum eingeführt wird. Mhm. Und ähm, das mündet ja wirklich alles erstmal 2018 äh, in den Infinity War rein, wo, ähm, Erstens, sowieso ein Charakter, eine Charaktermasse von irgendwie 65 Superhelden drin vorkommen sollen. Und es wird lange darüber diskutiert, ob nicht vielleicht doch da ein paar Leute aus dem TV-Universum wenigstens einen kleinen Auftritt haben, was sehr schwierig sein wird. Wie ja, lange soll er denn sein? 20 Sekunden?
1: <lacht> Zumal sie ja. es ja von einem Doppelfilm auf einen Film runterreduziert haben. Das sollte ja ein Zweitaler werden, sonst wird es ja jetzt nicht mehr. Die yeah, genau gut,
0: reduziert was runter, die machen die, sicher, die machen sicher, dass sie nicht vier Teile
2: draus machen, plus <lacht> Nein, ja, die, haben, die haben das als Infinity War Teil 1 und 2 angekündigt. Dann ähm, ist aber zwischen Teil 1 und 2 noch, ich glaube, wie viele Filme kommen dazwischen? Captain Marvel kommt dazwischen, mhm. äh, Black Panther kommt dazwischen und mindestens noch einer. Und Weil, dann also haben wir.
1: Was? Kommt Black, Black Panther nicht davor?
3: Nee, ich glaube,
2: Black Panther kommt erst nach dem äh, Infinity War Teil 1. Soweit ich das gelesen habe. Muss ich gleich noch mal nachgucken. Ähm, mhm. Aber jedenfalls so, wurde in dem Zuge gesagt, dass Avengers 4, das dürfte dann ja dann 4 sein, wieder was ganz anderes wird. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das alles in so einem Krieg mündet, wo wir so ein Reboot von dem Filmuniversum erleben werden. Wie Reboot? Ja, ich meine, wir, wir sind jetzt 15, wir, dann sind wir 20 Filme drin oder 22 Filme drin. Mittlerweile merkt ja jeder, wie schwer es einfach ist, dem Ganzen zu folgen, wenn man fol äh, folgen will. So ein Film wie Civil War, der alles zusammenführt, der wird halt immer komplizierter. Und das ist beim Infinity War nicht, äh, nicht anders. Und die Möglichkeit, was Marvel ja in den Comics auch immer wieder macht, um das so ein bisschen zu reduzieren oder... Einen Clash zu machen, die haben ja alle paar Jahre sowieso ein Reboot, wo es ein bisschen alles zurückgesetzt wird.
0: Mhm. Ja, ich habe mir letztens überlegt, ähm, auch äh, angestoßen durch eine Sendung, die ich im Radio gehört habe, und äh, auch im Prinzip mal überlegt habe. ja, ist eigentlich diese ganze Rebooterei, die man ja so immer flucht und das ganze Remake und so weiter und ah und was soll das denn, im Grunde genommen ist das ja eigentlich nichts anderes, als was im Theaterbetrieb jeden Tag überall weltweit passiert. Wenn Wie viele neue Opern gibt es? Das hält sich in Grenzen und du guckst dir ja die, was für sich ähm, äh, den Ring der Nibelungen oder so. Ja, nicht an, weil du jetzt äh, die Story so spannend findest, sondern weil du ja eben wissen willst, wie dieser Regisseur das jetzt inszeniert, was er da das anders macht, welchen Schwerpunkt er setzt, ja. Das
1: ist aber schon um, ein anderes Medium, weil äh, im Theater Ja, es ist ein anderes
0: Medium. Nicht. Aber wenn du mal aus dieser Warte an die Remake und Reboots rangehst, ja. dann muss man dem vielleicht gar nicht so kritisch gegenüberstellen. Dass da viel Unsinn gemacht wird, das ist ja, steht ja außer Frage.
3: Ja, ist doch wie mit Batman. Wie viel Batman ja. gibt es?
0: Ja, aber die hatten ja auch immer, da würde ich, den würde ich sogar als klassisches Beispiel nehmen, weil jeder, ja, jeder Batman hatte
2: so seinen anderen Schwerpunkt.
3: Genau das, das meine ich, ja. ja.
2: ja. Aber da kann man noch schon eher von, von Bond reden. Äh, Bond als eine Reihe, die vielleicht nicht komplett zusammenhängt, ja. äh, die sich immer mal wieder neu erfindet und das auch einfach schafft. Marvel hat natürlich jetzt einen ganz anderen Ansatz seit Anfang an gewählt. Seit Iron Man so erfolgreich war, haben sie eine totale Strategie des Connected Universe, äh, gefahren, was aber nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach funktionieren kann, bevor die Leute entweder zu müde werden, bevor es zu kompliziert wird, oder bevor es absolut keinen Sinn mehr macht. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass in Phase 4, wurde glaube ich auch schon ein paar Mal angeteasert von den äh, Marvel-Chefs, dass zumindest uns, uns ein kleiner Reboot, ein kleines Zurücksetzen äh, bevorsteht.
3: Da bin ich aber mal gespannt, wie die das machen wollen.
2: Ja, so es gibt ja jetzt den Stein der Zeit. Ja,
3: ja, ja. tada Das ist dann wie ja. mit X-Men, ähm, wo dann nur noch, dann, dann kommt auf einmal der junge Tony Stark äh, wie, ne? und sowas halt. Nee, ja, nee. Genau. Ist, so
0: stelle ich mir schon das ein vor. Und, und Genderswap ähm,
1: noch. Das, da, sind jetzt, da sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt. oder? Stark.
3: Äh,
1: bezüglich, was sie aufgetreten haben, weil bei dem Punkt wird es kompliziert. Die haben ja jetzt mit Doctor Strange gerade quasi den Beweis geliefert, dass es alternative Universen gibt. Ein Multiversum, ein Marvel-Multiversum, was im Comic halt alltäglich ist. Das haben sie jetzt mit Doctor Strange eingeführt. Die ja. Möglichkeit zu einem parallelen Universum.
2: und Ich meine, in den Comics ja. ist es ja auch so, bei genau. Infinity, im äh, in der Infinity War-Storyline oder in den Infinity äh, Gauntlet storyline da zerstört Thanos ja auch das ganze Universum einmal, oder? Ja. Was hat er eigentlich davon?
3: Ach, wie jeder Bösewicht, der will einfach nur Böses tun und wird dann, wenn er alles ja, böse nein. getan hat, dann hat er feststellen, oh, und was mache ich jetzt? Jetzt ist nichts mehr da. Nee,
2: nee er, will ja, er will ja in den Comics äh, die Lady Death beeindrucken.
3: Ach so.
1: Ich geht immer um Frauen. Die, die klingt wie ich aus einem Tim Burton-Film.
0: <lacht> 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 ist das die Ex-Frau von Jack Skeleton oder wie heißt
1: Jack, Jack Skeleton.
0: Jack Skeleton, ja.
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie daraus machen, weil dieses äh, dieser Fakt des Multiversums, das ist ähm, was was im Comics seit Jahren funktioniert in beiden Verlagen bei DC oder auch Marvel. Bei DC steuert, steuert das sogar noch viel mehr an diese diese Multiversumstheorie als äh, Marvel dies tut. Aber dass wir das jetzt in dem Film eingeführt haben, das ist äh, tritt quasi für mich irgendwie äh, die Tür zu äh, einem Fakt auf, wo ich mir denke, okay, ihr könnt jetzt echt versauen. Weil wenn die das so umsetzen, dass die jetzt mit Paralleluniversen arbeiten, beispielsweise mit dem ultimativen Comic-Universum von Marvel, wenn die das jetzt noch einbauen würden, einen zweiten Spider-Man einbringen, einen, einen zweiten Captain America einbringen oder sowas, kann es echt schnell passieren, dass es den Zuschauern zu kompliziert wird.
0: Ich glaube, ich glaube, das wäre zu viel hart. Das, das ist was für Hardcore-Comic-Leser. Also, ich glaube ja. nicht, dass sie, dass sie so weit gehen. Das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum die Night Nurse nicht drin war.
3: Ja. Wobei die jetzt, sage
0: ich mal, gar nicht so schlimm gewesen wäre, weil wer es nicht kennt, der es halt nicht, ja? Ja. Und wer es kennt, hätte sich gefreut. Ähm, aber, ja, aber,
1: weil wir gerade bei der Theorie waren, dass sie eventuell rebooten. Ja, ja, ja klar. Du ist ja nicht das gesagt, dass sie das zwingend in diesem Universum rebooten. Das kann ja, ja sein, dass gut, er mal so Universum ja.
0: Genau, also was, was, was ich machen würde jetzt mit diesem Wissen und jetzt so meine spontane Idee zu sagen, okay, ähm, ich schnapp mir jetzt die ganzen Ultimate Character mhm. und mach mit denen jetzt die gleiche Reihe nochmal. Nenn's halt immer Ultimate. Aber ich verbinde die jetzt nicht mit den, mit den jetzigen. Äh, Charactern, sondern ich lasse die alten Charakter praktisch jetzt komplett außen vor und gehe in dieses Ultimate. Dann kann ich auch im Grunde genommen den normalen Zuschauer wieder abholen. Wenn ich natürlich jetzt anfange, die ultimate Charakter mit den normalen zu vermischen, hm. dann rafft das keiner mehr.
1: Ja. Also es kann ja auch sein, dass der Infinity War sehr böse ausgeht. Ja, dass ja. Thanos gewinnt. Dass das Universum zerstört wird. Irgendwas ganz Schreckliches passiert. Und dass dann der Reboot-Punkt wird mit einem alternativen Universum einfach neu einzufangen. Was, ja. was ich mir schon
2: ganz gut vorstellen kann, vor allen Dingen, weil zu den Filmen, die die äh, dann für später angekündigt haben, wie Black Panther und Captain Marvel, also Captain Marvel kenne ich mich auch nicht so sehr aus, aber der Kevin Feige oder Feige oder wie der heißt, der Marvel-Film-Kreativchef, mhm. hat angedeutet, dass Captain Marvel einer der mächtigsten Charaktere in dem Universum sein soll, dem angeblich auch noch nicht mal Thanos. Äh, standhalten kann. Ich weiß jetzt nicht vom Hintergrundwissen äh, dabei, aber das könnte ja so ein bisschen in die Richtung laufen, dass, wie du gerade gesagt hast, der Infinity mhm. War nicht gut ausgeht und man dann einfach Alternativen braucht. Ja,
1: das kann schon sein. Und vor allem, dass sie dann noch wirklich mit B-Charakteren weitermachen.
2: Vielleicht kommt ja doch noch äh,
0: Dark Phoenix und löst das Problem und vernichtet halt <lacht> doch ein Universum.
1: Ja. Dark
3: Phoenix vernichtet dann alleine Thanos. Ja. Wenn die anderen schon alle am Boden kriechen, kommt Dark Phoenix.
2: Aber ganz klar ist ja ist ja eindeutig, dass die nicht ewig mit den gleichen Schauspielern weitermachen können, weil die nicht ewig das machen wollen und am Ende viel zu viel Kohle kosten. Wie ich eben schon gesagt habe, Robert Downey Jr., der fährt ja so viel Geld, weil der an allen Einnahmen beteiligt ist mittlerweile ein. Das kann ich mir aus finanzieller Sicht, also aus, aus Sicht der Firma Marvel auch optimaler vorstellen. Und so ist so ein Reboot aus, äh, aus der Sicht ja auch ganz sinnvoll.
1: Aber glaubst du, sie machen das ohne Iron Man? Ohne einen Iron Man?
2: Ja, also vielleicht, deshalb haben sie ja so einen Dr. Strange da und der Dr. Strange hat ja gezeigt, dass er zwischen den Welten wandeln kann. Vielleicht haut der. Oh, das ist ja eine gute Theorie. Vielleicht endet der Infinity War böse. <lacht> Dr. Strange geht in ein Paralleluniversum, trifft da auf Captain Marvel und holt sich von dem Black Panther da und von dem Captain Marvel da die Hilfe. Oh
0: Gott. Bitte
3: nicht. <lacht> ähm, aber um jetzt nochmal auf Dr. Strange, auf den Film zurückzukommen.
0: Stimmt, da war was. <lacht>
3: ähm, was war denn so euer persönliches Highlight? Was hat euch am besten gefallen? Also ich fand, ähm, das ist zwar nur ein Detail des Films, aber ich fand es irgendwie schön, das ist dieser Umhang von dr Strange. Der, äh, der Umhanger hat ihn ja irgendwie auserwählt und erinnert mich total an Aladdin, an den fliegenden Teppich weil irgendwie
0: Ach, noch eine Parallele.
3: Ja, ja. Noch <lacht> er hat mehr
0: geklaut.
3: Ja, ja.
2: Gehört ja Disney, gehört genau. ja
3: Disney. Eben ja. <lacht> bleibt in der Familie. Also vielleicht ist es ein Verwandter des fliegenden Teppichs aus Aladdin. Auf jeden Fall haben die beiden äh, Stoffstücke irgendwie ja so einen so einen süßen Charakter, ich weiß auch nicht. Die sind irgendwie lebenswert.
1: <lacht> ich glaube aber, dieses Eigenleben hat der Mantel im Comic nicht gehabt. Ich glaube, das haben sie echt ja für den Film gemacht.
3: Ja, aber ich finde, das ist irgendwie, also ich fand das witzig, mir hat das gut gefallen.
2: Ja, da doch, also wie gesagt, <lacht> Ja. Weil, weil der, weil der so arg computeranimiert dann an einigen Stellen aussah.
1: Ja.
0: Echt? Jo, fand ich jetzt gar nicht. Ich fand den Humor, wie fanden den Humor? Manche sagen, er wäre zu albern gewesen. Fand ich jetzt nicht.
1: Überhaupt nicht, eigentlich.
0: Eben, okay. oder? Also,
3: also albern fand ich den auch nicht.
2: Ja. Ich, ich, ich fand die ich, beim ich, ersten Mal gucken etwas wenig, im Gegensatz zu anderen Filmen, meiner Meinung nach, haben die Witze nicht ganz gezogen immer. Ja. Beim zweiten Mal gucken ging es auf Deutsch, aber auf Deutsch ist sie sowieso nicht ganz witzig, aber irgendwie hat teilweise das Timing meiner Meinung nach nicht gestimmt.
3: Ja, ich glaube einfach diese, ähm, ja, diese Spielweise von Benedict Cumberbatch, die muss man auch irgendwie mögen. Ähm. Also glaube ich jetzt irgendwie... Ich bin ein Fan von ihm, deswegen fällt mir das auch nicht schwer, ähm, über, über seine Art Witz zu lachen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Kann ich nicht so einschätzen. Hm.
0: Ja, wenn ihr dem Film jetzt eine Note geben würdet, was würdet ihr ihm denn geben? So von 1 bis 10 Gummipunkte. Anja, fang mal an.
3: Ähm, von 1 bis 10
1: sage ich jetzt mal 7.
0: 7, okay.
1: Ähm, ich mache mal weiter, bei mir wäre es eine 8. Oh, das ist. So, okay? Ja, ja. Also ich äh, bin zwar gestern mit äh, Kinnlade runter und konnte überhaupt nicht darüber reden, Situation, <lacht> oder Stimmung aus dem aus dem Film rausgegangen, eben, wie gesagt, weil ich nicht wusste, was passiert ist auf dem Comic und was alles nicht, weil ich nur manche Szenen mitgenommen habe und das ist äh, habe ich echt nicht verkraftet, ich arbeite da heute noch dran. Ist das nicht mal erfrischend? Oh, ja. Nee, gar nicht, das hat, das, hat <lacht> mir das, das hat mir den Arm versaut, das hat mir vollkommen <lacht> den Arm versaut. Auch den ganzen Tag heute noch. also ich, Wie er ich mitkriege ich bin immer noch komplett fassungslos. Ähm, nee, von den Solo-Filmen, und da rechne ich jetzt mal Captain America ab zweiten Film nicht mit als Solo-Film, weil die für mich schon Team-Filmen waren. Von den Solo-Filmen gefällt er mir sogar noch am besten. Also so in einer Reihe mit dem zweiten Tor mit Ant-Man und dem dritten Iron Man. Ja, der dritte Iron Man war für mich der beste Tril der Trilogie.
0: Also ich habe die die MCU-Filme noch nicht so verinnerlicht, dass ich die jetzt, also so keine Ahnung, Bond-Filme kann ich dir blind äh, alle 25 aufsagen und in eine Reihe nach Beliebtheit oder so ordnen. Da bin ich noch nicht so drin, da müsste ich mir die alle nochmal ein bisschen öfter angucken. Also es war definitiv nicht das Highlight, Das es ist und bleibt für mich immer noch Guardians of the Galaxy. Und ich würde dem eine solide 6 von 10 Punkten mhm. geben. Einfach weil mir das äh, ja das ist zu wenig... Es war mir zu viel zusammengeklaut. Okay, gut, du sagst, das war im Comic so. Ich gehe jetzt mal einfach nur von dem Film aus. Ähm, da war mir das einfach zu wenig eigenständig. Es war irgendwie von dem ein bisschen was, von dem ein bisschen was, von dem ein bisschen was. Und äh, ja... Das war, vielleicht hätte ich dem Film eine höhere Punktzahl gegeben, wenn es der erste oder einer der ersten ähm, gewesen wäre. Aber so war es halt dann doch nur, in Anführungszeichen, äh, eine neue Origin-Story. Und, ähm, ja. Wir haben in anderen Podcasts schon ganz oft drüber gesprochen. Ich dann neu möchte es auch noch Da möchte ich aber auch noch mal erzählen. eben meine
2: Punktzahl sagen.
0: Ach so, Entschuldigung, du darfst auch noch eine <lacht> Punktzahl sagen.
2: <lacht> Danke du schön. hast jetzt einmal
0: gesehen, du vergibst das doppelt und das gilt nicht.
2: Ja, es ist in der, es ist in der Tat interessant. Ich würde ihm Jetzt nach dem zweiten Mal eher sieben bis acht Punkte geben von zehn. Nach dem ersten Mal hätte ich eher sechs bis sieben äh, gemacht. Am zweiten Mal sehen hat er sich die Meinung noch ein bisschen erhöht. Also im Gesamtkontext von, also wenn ich ihn als einzelnen Film sehen würde, hätte ich ihm, glaube ich, direkt acht Punkt, Punkte gegeben. Da er aber ins MCU eingebettet ist, würde ich ihn mit sie ungefähr sieben bis acht Punkten, 7,5 Punkten äh, bewerten. Weil einerseits, ich mag Origin Stories, das ist eine ganz gute Origin Story. Ich habe mich aber danach eher darauf gefreut, wie gefreut, wie es jetzt weitergeht, weil jetzt haben sie alles, alle Erklärungen aus dem Weg und jetzt können sie erst recht trippig werden. Ähm, deshalb freue ich mich auf den zweiten Teil, wenn es den zweiten Teil äh, unvermeidlicherweise geben wird. Aber im Gesamtkontext von den MCU-Filmen ist er bei mich, für mich in der Mitte. Also es gibt welche wie Civil War, äh, der erste Avengers. Der erste Iron Man, die für mich großartig sind. Oder der, der Captain America Winter Soldier. Die sind für mich so auf den ersten Plätzen. Dann kommen so manche einzelne Filme wie ähm, Ant-Man. Ach nee, Guardians of the Galaxy ist natürlich ganz auf dem ersten, äh, ersten Platz. Dann kommt sowas wie Ant-Man und vielleicht Thor und solche, solche Sachen. Und da würde ich ihn einordnen, aber unter den Besseren. Und dann kommt der ganze Rest, der nicht so gut ist wie Age of Ultron, den man so, so vergessen kann. Aber äh, das ist schon ein riesiger Sprung davon. Also ich würde ihm guten Mittelmaß von den MCU-Filmen einordnen.
1: Geht ihr alle mit, dass bei euch Guardians auf dem ersten Platz ist?
3: Oh, ich kann mich gar nicht so entscheiden. Aber Guardians of the Galaxy ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Ich, ich, ich habe jetzt keine Reihenfolge, weil da müsste ich echt nochmal drüber nachdenken. Bei Ant-Man finde ich auch ziemlich gut. Ähm, aber ich möchte mich da noch nicht so festlegen.
0: Vielleicht war es bei Guardians of the Galaxy so wie gesagt, ich bin ja kein Comic-Leser oder nur rudimentärer Comic-Leser, wenn dann noch eher DC ähm, als äh, als Marvel. Aber wahrscheinlich lag es auch daran, dass einfach äh, Guardians of the Galaxy am meisten überrascht hat. Zumindest ja. die, diejenigen, die halt die Comics nicht kannten. Und ähm, auch dahingehend positiv überrascht. Aber wenn du den Trailer gesehen hast, das oh, könnte ganz witzig werden, aber die Nummer mit dem Waschbär... Ernsthaft, ja. Und die mit dem Baum, ach komm. Und dann siehst du das im Film, denkst du, hey, passt, alles gut. Ja, der <lacht> Guardians of the, the Galaxy wunderbar.
2: als Film an sich funktioniert einfach wunderbar. Und, Und der das funktioniert glaub, genau einfach nur für sich, ja. Aber ah, der ist ja, ja der, der Deshalb, deshalb passt der super. Aber ansonsten würde, also für mich ist es Guardians of the Galaxy und der erste Avengers teilen sich für mich die ersten Plätze. Weil Guardians of the Galaxy liebe ich als Film, aber den ersten Avengers, der ist einfach für mich ein Spektakel, was ich mir auch schon ein paar Mal ansehen konnte hintereinander. Ja, da kommen
1: für mich die Cap-Filme. Bei mir Die sind bei mir auch ganz oben. Captain America. Ich bin einfach ein riesen Fan von Captain America. Und als sie dann angefangen haben, die Brewbreaker-Stories zu verfilmen mit Winter Soldier da haben sie mich komplett gehabt. Das ist so für mich der beste MCU-Film bisher.
2: Ja, die kommen okay. definitiv danach. Also die, hm. der Winter Soldier ist definitiv unter den Top 3 äh, irgendwie hm. dabei.
1: Das war der erste Film, der für mich den Ton getroffen hat, den ich da haben wollte. Diese, ja. diese von der Stimmung her.
0: Okay. Ja, ja ich wollte gerade eben schon mal ansprechen. Ich wollte auch die Runde nochmal oder die Frage nochmal stellen, weil sie immer so schön passt. Wann haben die Leute die Schnauze voll von Superhelden?
2: wenn es wirklich nichts Neues mehr gebracht werden kann, also dass sie als Filme funktionieren, wenn die Elemente sich immer wiederholen und immer wiederholen. Also das ist doch eigentlich im Grunde genommen schon. Ja, aber jeder hat so ein bisschen einen eigenen Ansatz. Die sind alle in etwas eigenen Genres drin, während äh, Iron Man eher der, 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 der die Tech-Comedy war und Guardians of the Galaxy so ein äh, Star Wars-Verschnitt und Ant-Man so ein heißt, Film war Doctor Strange eher halt in die Richtung Harry Potter. Also, die haben alle schon so ein bisschen einen eigenen Ansatz. Oder Winter Soldier war ein absoluter Thriller.
1: Wenn ich jetzt mal von der Sichtweise eines reinen Filmguckers ausgehe, der die Comics nicht kennt, denke ich, würde ich sagen, alles fällt mit der Entwicklung bei Marvel in den nächsten zwei bis drei Jahren. Also die werden die, die Zuschauer ganz davon abhängig machen, äh, wie das jetzt aufgebaut wird mit dem Infinity War. Und das, was danach kommt. Wenn Thanos weg ist, als Bösewicht, oder zumindest dieser erste Clinch hinter sich gebracht wurde, äh, dann werden die sicherlich schauen, was kommt als nächstes. Weil alles läuft jetzt darauf hinaus. Die wissen ja alle, irgendwann kommt der Infinity War, irgendwann geht es los mit Thanos, das wurde oft genug angeteased. Was kommt aber denn danach? ja Und das wird dann davon abhängig gemacht, äh, denke ich mal, oder wird ähm, Relevant dafür sein, wie es denn weitergeht. DC spielt da, glaube ich, kaum noch eine Rolle. Weil die sind ja. mit der Justice League viel zu weit hinterher, weil die bauen einen ähnlichen Plot auf. Da wird es dann halt Darkseid sein und nicht äh, Thanos. Aber das Konzept ist da fast identisch. Und ich denke mal, da werden sie nachher nur noch Comic-Fans abholen. Mit. Mhm.
3: Aber ich, mein, also ich bin da vollkommen bei euch, Norbert äh, DC. Die letzten beiden Filme waren einfach mehr so mh. also für mich jetzt so ein bisschen ja leichte Enttäuschung. Deswegen hoffe ich einfach äh, auf Marvel, dass da ja, dass da noch richtig geil was kommt. Also ich habe noch lange nicht die Schnauze voll.
0: <lacht> ja, ich eigentlich ja. auch nicht. Und ich hoffe eigentlich immer auf DC, weil ich eigentlich ehrlich gesagt... Die,
3: ja, DC finde ich halt auch Die, die cool.
0: DC-Helden irgendwie... Eigentlich finde ich die cooler. Deswegen lese ich auch, wenn ich Comics lese, eigentlich eher Batman und Superman-Comics, weil ich die eigentlich mhm. irgendwie so besser finde. So ich hoffe ziemlich. halt auf Aber den nächsten die geilen Batman. Halt immer und ich glaube auch nicht, dass die, dass die elf Minuten, die jetzt zusätzlich... Ähm, äh, oder 13 Minuten, da ist ja schon hitzige Diskussion in den Fangruppen, ob es jetzt 13 oder 11 Minuten sind, als ob das bei Suicide Squad noch irgendwas ausmachen würde. <lacht> ja? Ich hätte bei Suicide Squad beim Extended Cut gehofft, dass es eine halbe Stunde ist. Dann ich gesagt, oh, eine halbe Stunde kann man durchaus das Ding noch retten, ähm, aber äh, wehe, du schreibst das irgendwo und das benutzt das äh, Verb retten, wie ich es getan habe, und dann habe ich sofort 20 <lacht> Kommentare: wie retten, der Film ist doch geil!
1: <lacht>
3: äh,
0: ja. Hater,
1: du. Ich könnte ja, ja beim, letzten, beim letzten Podcast des Suicide Scott nicht dabei sein. Wie fandet ihr den? So mal kurz runtergebrochen?
0: Ja, große, Ent große Enttäuschung. Also hohe Erwartungen, große Enttäuschung. Und äh, mein, das hatte ich, ich habe mir gerade den Podcast nochmal angehört vor ein paar Tagen, ähm, da bleibe ich auch dabei. Du hast erkannt, was das mal hätte werden sollen zwischen den Schnipseln, die übrig geblieben wurden und das was halt oder übrig war und das was übrig war war handwerklich und ganz ehrlich da, da äh, argumentiere ich mit jedem und ich bin auch da setze ich auch einen höheren Geldbetrag, weil du es einfach beweisen kannst, objektiv beweisen kannst, dass dieser Film handwerklich schlecht ist.
1: Ja, handwerklich ja, beschnitten, beschnitten schlecht ich, im ja.
0: Schnitt versaut wurde. Dieser Film wurde handwerklich im Schnitt versaut. Und ähm, Ich glaube äh, aber, das
1: Versauen geht schon beim Drehbuch los.
0: Das kann ja sein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, handwerklich ist der Film schlecht. Es werden Dinge eingeführt, wo sie dann da ähm die die Waller, oder wie sie heißt, dann da retten aus dem Gebäude. Das passiert mal eben so. Da geht die Tür auf und plötzlich bist du in dem Raum. Es wird überhaupt nicht inszeniert und gar nichts. Da gibt es keine Dramaturgie. Der Film ist unglaublich redundant. Ich habe gerade zum mal in, den, in die, die Blu-Ray-Version reingeguckt. Die werden ja dreimal vorgestellt, die Charakter. Einmal beim Essen, einmal im, ganz am Anfang im Knast dann, wenn sie isst, und dann noch mal in den Briefing-Room. Und dann eigentlich noch mal, wenn sie mit dem Hubschrauber landen, um dann nach äh, Newport City oder wie das heißt, da äh, zu fliegen. Also viermal werden die Charakter vorgestellt. Das, das ist einfach nur, ja, sorry. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Das kann man sich auch nicht schönreden. Ähm, und wenn äh, man da so, der Sim ist aber geil. Und du fragst halt einmal nach, warum ist er denn geil? Er kommt eigentlich nie irgendwo. ist halt so geil.
3: Ja, das einzige, ja, sorry, das also, ist keine Begründung. Was, was mir gut gefallen ist, äh, gefallen hat, war die schauspielerische Leistung einzelner
2: Charaktere. Von wem? Ja, Man, man hat so ein bisschen gemerkt, dass die es irgendwie wollten. Die haben es versucht. Die haben es in irgendeiner Art und Weise versucht. Gerade äh, weil die die Charaktere scheinbar mögen. Aber, ähm, da stimme ich dir, Emo, vollkommen vollkommen zu. Ähm, ich glaube, die haben viel zu früh irgendwelche Einflussnamen schon verspürt im ganzen äh, Film. Dreh, im ganzen Drehbuch, im, ja, kompletten post weil Warner das in irgendeine andere Richtung bringen wollte, weil die schon so riesen Probleme mit den ursprünglichen Filmen hatten, dass es einfach in dem gesamten Prozess versaut wurde.
3: Äh, um Emos Frage nochmal zu beantworten, ähm, was mir persönlich gut gefallen hat, war einfach der Joker, Jared Leto. Ähm, das hat mir einfach gut gefallen. Ich mag den Kerl einfach sehr gerne. Und äh, Margot Robbie als Harley Quinn ich fand, das hat gut gepasst und das, das war das Einzige, was mir im Film gefallen hat, ehrlich gesagt. Und ich bin schade, dass von dieser Story, der Hintergrundgeschichte, so viel im Schneideraum im Papierkorb gelandet ist.
0: Hm. Hm. Ja. Wie fandest du ihn
1: jetzt? Ich fand ihn furchtbar. Ich fand ihn ganz schlimm. Ich fand Der Film hatte keinen Plot. Er hatte nahezu gar keine Handlung. Die Charaktere fand ich nicht gut dargestellt. Ich mag Jared Leto als Schauspieler extrem gut. Ähm, Dallas, Dallas Buyers Club fand ich ihn fantastisch überwältigend. Als Joker fand ich ihn okay. Harley Quinn mochte ich gar nicht, aber ich mag sie auch in den Comics nicht. Das ist für mich Deadpool des DC-Universums und ich mag <lacht> auch Deadpool nicht. Und Das sind so für mich so No-Go-Figuren. Ich lese einfach gerne gar, nicht gerne Comics mit diesen Figuren, weil die mich einfach nicht interessieren. Und im in Film fand ich sie auch total überstilisiert. Um, das ist halt so Fanfutter gewesen. Man hat halt wirklich versucht, irgendwie den Fans was hinzuwerfen, woran sie sich klammern konnten. Mit äh, Joker war es mit der Darstellung fast beinahe genauso. Um, ja, Deadshot äh, hat so halbwegs funktioniert. Der Rest war echt witzlos. Ich meine, Killer Croc, was sollte das? Was soll das? <lacht> ja, er war ja. da und weg. Und Slipknot, echt mal, kann sich irgendwer daran erinnern, dass der in den Film vorkam?
3: Ja, das war total. Vor allem, der, der äh, wird
0: groß eingeführt. Ein Wir machen das mit dem Katana und das klaut Seelen
2: und dann spielt es halt überhaupt keine Rolle mehr. Also, ja. Äh, was,
3: ja. Ja, die ja. waren einfach vollkommen überflüssig. Ja. Also,
2: ja. man, man hätte es, es es war wie es war wie Zack Snyder's wie hieß dieser eine Film der einfach nur eine ähm, lange Videospiel Punch. Genau. es ja, war, war wie, Zuckerpunch. wie Zuckerpunch. Genau. Ja. es hätte es hätte vielleicht funktioniert als einzelne Musikvideos was sie auch versucht haben da immer reinzubringen aber als kohärenter Film mhm. hat es einfach versagt
1: ich hatte so irgendwie das Gefühl sie haben so ein bisschen versucht Kubik nachzuahmen von wegen ey wir machen mal die Kamera an drehen Film und haben kein Drehbuch wir gucken mal was rauskommt bei Kubik hat es geklappt da nicht
3: ja. ja, also, ja. falls einer der Hörer nochmal Interesse hat, äh, unser ausführliches Review zu Suicide Squad könnt ihr gerne noch nachhören.
2: Ja,
0: wird aber nicht viel besser aus.
2: <lacht> <lacht> in in no, wie we vielen Podcasts seitdem haben wir schon angefangen, über diese Filme einfach abzubashen? Ich glaube, da hören wir nie mit auf. Keine, keine Ahnung, keine Ahnung. Hat er denn was noch? Gut? Ja, eben, was wir noch nie gemacht haben,
0: was uns aber trotzdem vorgeworfen wurde, war, dass wir immer die Prequels bashen würden. Das tun wir eigentlich gar nicht, außer dass wir Sagen, dass wir die Prequels special würden, aber wir haben noch nie eine Folge über die Prequels gemacht. Also bei Star Wars Kommt jetzt. Noch. Ja, vielleicht noch. machen wir das bei, <lacht> bei Rogue One nochmal.
1: Ja ihr Lieben. Um, ähm, noch mal, äh, noch mal ganz ja, kurz noch zurück bitte, zum, bitte. zum Doktor. Hm. Uh, habt ihr die, den, den Stan Stanley Cameo mitbekommen?
0: Ja gut der, ja, der, ja. der Cameo war sehr, aber der war nett. <lacht>
1: um, habt ihr auch mitbekommen, dass er Huxley's Doors of
0: Perception gelesen hat? Ich habe ich habe Huxley lesen können, da war es schon ja. weg.
1: Doors of perception also die story in der er die Auswirkungen von meskalin beschreibt Oh, okay Aha. und wenn man denn sich mal anguckt was danach so äh, kam bezüglich dieser parallelwelten mit domamu was so abgedrehter trip und Doctor strange durch universen geschleudert und so weiter
3: dann wissen
1: wir ja, ne wo das herkommt ja viel im ja. las vegas format leicht schon ja, ja,
0: ja ganz was genau cool. ja. eine sache wollte ich noch mal ansprechen vielleicht auch ein bisschen im ausblick auf die zukunft das hat mich beim film gucken so ein bisschen gestört. Ähm, besonders fiel es mir halt dann auf, im Grunde genommen, in Hongkong. Das hat ja überhaupt keinen gestört, dass da im Prinzip so drei Leute in Schlafanzügen auf der Straße rumstehen und sich irgendwie kloppen. Die Leute haben ja einfach ganz normal weiter ihr Geschäft da verrichtet. Also
1: da naja, ja nee, während nicht, also des Kampfes waren die eingefroren quasi. Die Zeit stand ja quasi still, oder? Genau. Es handelte irgendwie innerhalb Sekundenbruchteile. Weil der Doktor hat ja die ganze Zeit quasi an seinem Auge gedreht.
0: Ja, wie, wie, wie um bis zu 180.000 Grad kann der eigentlich seinen Arm drehen. Ja, ja. Und, aber
2: aber <lacht> letztendlich...
1: Er dreht ja immer in eine genau Richtung
0: so. und die Zeit und dann wieder zurück in die andere Richtung. Ich meine, irgendwann hat er den Arm doch mal gedreht. Dann muss er ja wieder automatisch zurückdrehen.
1: Was ich ein bisschen doof fand, war, er dreht die Zeit zurück. Alles wird dargestellt, dass es sich zurück, rückwärts bewegt. Aber mein Mikkel nicht. Der hat erst später ja, er gesetzt.
2: Ja, ja, aber es äh, er bricht... Der der versucht ja auch die ganze Zeit aus diesem Zurückdrehen rauszubrechen.
1: Ja, okay, okay gut. Keine also, Ahnung, wie es dann, kann man so deshalb Dann kann man noch weiter
0: erklären. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wenn wir eh schon bei Erklärungen sind, das kann man auch noch. Was hat jetzt mit dem blöden Ring auf sich? Ohne den Ring können die nicht zaubern.
1: Ja, dann können die nee, nicht, ohne ohne nicht in diese Mission die, springen.
0: Aber nur genau. aber sonst schon. Also nur die, nur die können sonst schon zaubern, nur um diese Portale zu öffnen, brauchen sie den Ring. Habe ich irgendwie nicht verstanden was der jetzt den Ring genommen Wahrscheinlich brauche. ist
2: es wie bei den Zauberstäben. Ich meine, in Harry Potter äh, können die ja teilweise auch ohne Zauberstäbe das machen. Aber die Zauberstäbe, die fokussieren das Ganze. Deshalb denke ich, dass hm. die Ringe das ähnlich machen.
3: Du leitest ja, ja im Prinzip äh, deine Energie damit.
2: Okay. Und kann denn jeder zaubern in dem Universum?
0: Also jeder, der danach nach Katamarsch äh, findet, der kriegt das beigebracht?
2: Also die haben, ja schon das gesagt, Film, nee, die haben ja schon gesagt im Film, dass dr Strange... Ähm, ein großes Potenzial dafür hat, also dass ja. er eine Veranlagung dafür hat. Deshalb, ähm, wie sieht's in den Comics aus?
1: Keine Ahnung. Dr. Strange okay. ist, der ein, ist der einzige Charakter, den ich kenne, der, abgesehen von diesen Bösewichten, die mal halt gegenüberstehen, ich meine, wenn man das jetzt mal so betrachtet, dieser Nicodemus West, der Kollege von ihm, der hat es ja auch geschafft. Der ist da hingegangen, hat sich daran unterrichten lassen und fertig.
0: Okay, ja. also scheint das hier ja. zu können. Und dann, dann die, absch die abschließende Frage noch, und ich glaube, dann haben wir auch alles allumfassend diskutiert. Wie fügt sich jetzt Dr. Strange im Hinblick auf die Post-Credit-Szene jetzt zu den Avengers und zum Infinity War etc. ein? Wie wird das wohl ungefähr sein? Wird jetzt äh, Dr. Strange im nächsten, im, im, im Tor
2: Ragnarok auch dabei sein? Denke mal schon, ja. ja also also, so wirkt das, ja. Genau. Die haben ähm, jetzt in den. In den letzten Tagen ist durch die ganze Pressetouren rausgekommen, dass der Regisseur von Thor Ragnarok, also von dem dritten Teil, die eine Post-Credit-Szene mit Thor gedreht hat. Also wird es ähnlich sein wie wo war es bei Guardians of the Galaxy? Nee, bei, bei welchem Film war, wo die Wind, äh, wo die Szene für ähm, den Civil War drin war? Das war bei Endgame, oder?
1: Ja, ich glaube.
2: Ja, genau. Und das wird wahrscheinlich darauf hinaus äh, kommen, weil man schon von Set Fotos gesehen hat, dass Thor eine Visitenkarte von Dr. Strange in der Hand hat, dass äh, dr Strange irgendwie im Thor Ragnarok vorkommen wird, der von den ganzen Machern so ein bisschen als Roadtrip, als so ein Weltraum-Roadtrip-Film bezeichnet wird. Und Hulk kommt doch
0: da auch drin vor.
2: Ja. Okay. Die versuchen ja so ein bisschen die Planet-Hulk-Storyline da drin zu verwursten. Mhm. Gut. Die erzählen wir uns aber dann, wenn es soweit
1: ist. Genau. Na,
2: warst, du, warst du denn bis ganz zum Schluss, bis zur allerletzten
0: Szene drin? Kommt nach den Credits nochmal eine Post-Credits? Es gab eine
1: zweite. Äh, zwei. Nee, die
0: habe ich nicht gesehen. Erzählt uns davon. Ja, also die letztendlich
2: Oder doch? Sieht, man, ähm, sieht man diesen Typen, der sich ja... Wie, wie heißt der Kerl nochmal, der sich selber geheilt hat?
1: Baron -Moden. Ach Achso, nee, der andere, der, der sich selbst geheilt hat. Der ja, der Basketball ja. gespielt
2: hat. Ähm, ja, genau. Genau. Man, man ja. sieht ihn, wie er irgendwie am Arbeiten ist und dann kommt Mordo rein und äh, sagt, dass er endlich erkannt hat, nach vielen Monaten, was mit der Welt nicht stimmt. Es gibt zu viele Zauberer und nimmt dem Typen dann seine Macht, sodass der wieder äh, gelähmt da liegt. Genau. Ah, okay.
3: Er ist ja auch nicht richtig gesund geworden, sondern er hat sich mit Hilfe der Magie
1: bewegt. Genau.
0: Okay, das heißt also, dieser Mordor wird dann doch noch äh, böse, so wie du das vorhin erwähnt hast.
1: Ja, er ist ja eigentlich der ultimative Bösewicht gewesen. Ja, in okay. Comics. Und diese Wounds sind jetzt anscheinend richtig offen.
0: Okay, also dann ist das im mhm. Grunde genommen schon mal so ein Foreshadowing äh, auf das, einer was dieser, noch
1: kommt. Einer dieser bösen Barone. Also Das ist ähnlich wie mit äh, beim Civil War mit äh, Simo gewesen, mhm. also Daniel Brühls Charakter. Das ist ja eigentlich Baron Simo, war ja ein nicht böser Nazi in den Comics. Und der heißt jetzt eigentlich auch Baron Mordo.
0: Okay, und die sind alle von Hydra, oder warum
2: heißen die Baron?
1: Weiß ich nicht, die nennen sich einfach ja so.
2: Ach so. Ja. Also Simo war, glaube ich, äh, Hydra, aber der ja. Mordo, der hat, glaube ich, damit
1: nichts zu tun. Nee, gar nichts.
0: Mehr. Okay, gut. Jetzt, jetzt, bevor ich jetzt maximal verwirrt wäre, äh, werde, glaube ich, sind wir jetzt auch durch. Wir haben über ein Stündchen jetzt hier
2: gequatscht. Hat noch einer irgendwas loszuwerden? Ja, dass ich mich auf Guardians of the Galaxy 2 freue. Ja. Wer der, tut das nicht? Der das jetzt stimmt. als nächstes ansteht, nächstes Jahr. Ja, der steht. Dann kommt
1: der ja im Mai oder?
2: Irgendwie sowas. Ähm, ja, irgendwann Frühjahr. Ich glaube wahrscheinlich wieder so April, Mai, die Ecke. Ja, ja richtig. Und gut. dann kommt Spider-Man Homecoming und dann oh, kommt oh, ja, Ist, ja, ist gut jetzt, ja, ja ist, ist
0: gut jetzt, ja. Wir, wir, wir wissen es.
1: Ich könnte, Ach, ja noch, ich könnte ich ich könnte, könnte passend zu Doctor Strange noch eine Comic-Empfehlung rausholen. Ich habe sie ja, ja schon mehrfach das, angesprochen.
0: Dafür bist du da, das darfst ja. du machen. Auf
1: geht's. Also, wie gesagt, Panini-Comics hat jetzt äh, erstmals Comics rausgebracht zu Doctor Strange. Äh, einmal die Brian K. Warren-Story, das ist der Autor, der aktuell auch mit Saga äh, erscheint bei Crosscut, äh Preise abräumt, bis zum geht nicht mehr. Die ist schon ein bisschen Saga älter. Ist super. Saga ist großartig, ja. Ähm, die Story ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, die ist um die zehn Jahre alt. Das ist, ähm, Abgeschlossenen Storyline äh, geht es um, ja, ich habe eine Review dazu geschrieben. Ich will nicht zu viel spoilern, äh, ist ein sehr großer Knackpunkt, was äh, was auf den, was mit dem Film zu tun hat. Jetzt kann man lesen, ist wirklich gut gewesen. Also kann mir, hat mir gefallen.
0: Findet man ein Review dazu auf bizarroworldcomics.de? Ja, ja, ja. Ja?
1: ja, ich habe den sogar letzte Woche erst verlost. Also, <lacht> sind wir ein bisschen okay. spät dran.
0: Ja, prima. Ja, eine Verlosung hatten wir auch. Die ist gelaufen. Die Gewinner haben wir auf unserer Facebook-Seite bekannt gegeben und haben sich auch schon alle gemeldet. Und ähm, melden tun wir uns auch wieder nächsten Dienstag mit einer neuen Folge Dead Nerds Talking. Dann zur dritten Folge von äh, Staffel 7 Walking Dead. Gucken, ob es äh, da spannend weitergeht. Dann, was haben wir denn noch? Ach ja, Westworld werden wir jetzt machen. Auf jeden Fall, da werden wir die Halbzeit der ersten Staffel besprechen. Das werdet ihr, glaube ich, dann auch in den nächsten Tagen noch hören. Und ähm, ansonsten bleibt uns gewogen, wenn ihr zu dieser, zu dieser Folge etwas zu kommentieren habt, dann tut das und äh, unter den einschlägigen Social-Media-Portalen, wo ihr uns findet, Facebook, Twitter, um, wo sind wir denn noch? YouTube, Soundcloud, überall. Forever Nerd Girl ist auch noch aktiv auf Pinterest, nee, auf Instagram. Auf Instagram, ganz genau, auf Instagram. Da findet ihr uns überall. Also, fleißig kommentieren. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen, auch über positive und negative. Und äh, in diesem Sinne, noch einen schönen Abend, schönen guten Tag, schönen gute Nacht, wo auch immer und wann auch immer ihr uns gehört habt.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.